0: Björn Rudman här som sticker in i näsan och växlar några ord med er om stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är ju det vi gör i den här podden. och Det ska vi göra även idag. och då ska vi prata om utmattning faktiskt. Och är det så att man känner att jag har med någonting till bordet här och vill kolla hur jag kan bidra på ert sätt... Ytterligare så är hemsidan www.biorumman.se det är snabbaste vägen. Och vi ska prata just om, om utmattning idag. För det är väl någonstans, ska man säga, essensen i, i det vi gör. Alltså stress, stress och ohälsa och sånt där. Det kan komma många olika skepnader och många olika ansikten. Men det är ju trots allt så att det, det är utmattningen och tröttheten och, och hur den påverkar som är, som är det stora som är den stora konsekvensen så att säga mm. även om det andra också är problematiskt och jobbigt så är det få saker som påverkar oss människor så mycket som som hjärnan blir utmattad av. och det är ju liksom om man ska skälla min arbetsdag på något vis som terapeut så skulle jag säga att det är väl 90-95% kanske utav alla mina patienter har ju utmattningstillstånd mer eller mindre och i olika skeden, olika faser och, och som påverkar dem olika mycket. Vissa är, är på väg dit, alltså det har varit en tuff period länge. Vissa är mitt uppe i skiten, andra har varit uppe i skiten länge och inte fått hjälp. Någon tredje har lyckats ta sig ur men känner att de är på väg och glida tillbaka och sådär. Så, där. så att det ser väldigt olika ut från person till person. Och när det gäller själva rehabiliteringen och detta så ser det också ganska olika ut fast det finns ändå ganska många gemensamma nämnare då. I grund och botten kan man säga så här att det är ekvationen mellan belastning och återhämtning som är är nyckeln. Om belastningen är för hög på olika sätt, både känslomässigt och och kognitivt så att säga, ansträngningsmässigt för huvudet och och vardagsproblem sådär, är den för hög för länge samtidigt som återhämtningen inte fungerar. Det vill säga att, att man laddar inte batterierna på samma sätt och, och eh, energin försvinner väldigt mycket snabbare än, än man är van vid. Då, då är det liksom då man förutsättningarna för just utmattning. Då. Och jag träffar egentligen två olika typer av grupper. Kan man säga. En, en ganska liten, liten del med utmattning som där livet har kört över dem så att säga. Det har varit allt från skilsmässa till dödsfall till jobbskifte till husbygge allt möjligt liksom på en ganska kort period av tid. Det, det är en typ, men en ganska liten del. Jag skulle säga att det här är kanske 10%, 10-15% av dem jag träffar i alla fall. Sen den andra stora delen, den stora massan så att säga, där är ju helt klart så att, att eh, det är reflexmässiga beteenden det vill säga att man gör saker på ett sätt som man inte styr över själv. Man, man har ökat tempot successivt. Det har blivit mer och mer. Det blir större och större insatser som behöver göras till vardags. Samtidigt som ha, så då har återhämtningen förskjutits längre och längre ut i periferin. Så där har vi en, en, en negativ vi säga, ekvation i belastning och återhämtning. Och, och det funkar kanske under en period, det kan funka ganska länge, men tidsnog så kommer man till vägs ände då, där, där det inte funkar längre. Och, och då börjar det hända saker, i, framförallt i huvudet då. Ehm, det behöver inte bara vara i huvudet. jätte är jättemycket, jag springer på jättemycket tillstånd som är liksom fysiska, men som ändå är på grund av stress, alltså yrköl och... Mag, ont och tryck över bröstet och domningar i, i armar och ben och eh, ontverk i kroppen på olika ställen som hoppar runt. Så där. Vi, har, vi har avsnitt om det här tidigare också i podden för de som vill just med somatiska symptom och sådär. Så, där. Um, så att det ser inte likadant ut för alla. Um, och det behöver inte heller vara så att, att man går in i väggen så att säga. Det, Det uttrycket tänker jag kommer ofta ifrån ifrån att att det är lite uppfattningen man har då för att det är ofta det det man kallar för utlösande faktor. Det är är någonting som händer, det är någonting som får bägaren till att rinna över. Och och just den situationen där, den är ofta ganska tydlig. Jag brukar fråga mina patienter som kanske inte kan förklara det riktigt, vad händer den dagen där du blir sjukskriven? När du fick gå från jobbet, hur var det då? Vad var det som ledde fram till det? Där har man liksom den utlösande faktorn som det heter. Då. Och många upplever att det är som att faktiskt gå in i en vägg och du bara smakar sig det. Och så orkar man ingenting längre. Det är stopp. Liksom. Och det här, den här akuta insjuknandet, enligt sjukvården, så ska det ha föregåtts av sex månader. Utav uppvärmningsfas som det heter. Det vill säga det blir mer och mer press, mer och mer stress under sex månaders tid ungefär. Det går snabbare för vissa och det tar mycket längre tid för andra. Jag har många patienter som säger att ja, den där jävla uppvärmningsfasen den har hållit på med sedan tio år tillbaka. Så det, det är liksom inget ovanligt. Och det är ju som det är med allt inom det här: att det är inte är antingen eller, eller svart eller vitt. Det går liksom inte att kategorisera. Det går inte att säga ja. Exakt så här är det. För det kan, vara, det kan se helt annorlunda ut för någon annan. Men den här uppvärmningsfasen som då leder fram till akuta insjuknandet. Och när man pratar med människor som blivit utmattade så är det väldigt, väldigt tydligt. De allra flesta, när man tittar i backspegeln. När man tittar tillbaka på tiden som har varit. Så kan de allra flesta tala om när det började spåra. De allra flesta vet i efterhand när det börjar skita sig. Och det är en väldigt viktig insikt för mig som terapeut- att, att, att patienten har. För då, då kan vi använda det. Vi kan använda den insikten till att skapa strategier- för att försöka få koll och, och skapa mer kunskap- så att det inte händer igen- och att man kan använda den situationen som var den använde vi- till att förstå, eh, okej, okay, det här behöver vi göra- för att det inte ska hända igen då. Så det finns jättemycket bra fakta att hitta där när man tänker tillbaka lite. Samtidigt så finns det inga anledning att älta det där. Vi kan inte ändra det, utan vi kan lära oss och sen kan vi gå vidare. Va. Och, om man kollar upp på rehabilitering och utmattning så jag brukar försöka dela upp den i olika faser rent terapeutiskt för mig själv. då Den första, första fasen, den första vi behöver göra i, i regel, det är att... Ja, det är lite olika från person till person, men vi måste börja med energin. Vi måste börja med orken, för att det är mest akut för, för individen. Det, det spelar liksom ingen roll vilka övningar jag ger eh, in, patienten om man inte orkar göra dem. Eh, så att jag brukar alltid försöka börja och, och ta ett. ett kraftigt grepp om orken och vardagen och då kan det handla allt att man får dokumentera sin vardag tala om vilken energi man har på riktigt eh, hur länge den räcker hur den är över dagarna hur, vilken energi har man när man vaknar hur det är mitt på dagen, hur det är när man går lägga lägger sig eh, är det någonting som dränerar energin mer än någonting annat eh, hur fungerar det liksom med, med energiintag mat, eh, vila på dagen nattsömn och så vidare så man får inte kontroll över det där så vi, vi kan se vad är det är vi har att jobba med här. va. Och sedan så, så handlar det om att skapa en struktur för vardagen. Så att den energin vi har, den ska vi disponera på ett smart sätt. Och eh, I början nu så handlar det faktiskt om att, att ha kvar energi i slutet på dagen. Man går och lägger sig mer eller mindre. Det är det som kommer att, det är det som kommer att vara medicinen nu i början. Så att en hel del av insatserna i början hos mig då när jag jobbar eh, handlar om att skapa kontroll över vardagen så att individen får mer energi så vi får, vi får lite andrum liksom. Och det går ofta ganska bra, det ska jag säga. Det, det, man gör ju som man alltid har gjort och vardagen snurrar på som den alltid har gjort och, och det är ju det här med många veckar små som vi pratat om innan här i podden och, och det blir väldigt tydligt där och då, då då, då skapar man en strategi och en plan för hur ska vi jobba med de här många små, mål. Liksom. Vad är det just jag behöver göra för att det ska bli energi kvar? Och att det ska kunna landa i detta lite, lite mjukt. Så. Och när det har fungerat, det kommer att vara lite krångligt i början, men när det börjar fungera och energin börjar komma tillbaka då är det ännu viktigare nästan att ha, ha strategier för hur vi inte ska blåsa på. Hur vi inte ska gasa tills det rasar, som man alltid har gjort förut. Och då, då, då kommer nästa del in, då, nästa fas. Då handlar det handlar om kunskap och förståelse. Varför blir det som det blir? Varför, varför gör jag så här helt reflexmässigt? V- v- vad kommer det sig? Hur kommer det sig att jag passar på att göra allting som jag tycker att jag borde ha gjort här dagen när jag väl har energi? Det finns, det finns massa att lära sig där. Det finns massa att förstå där. Och någonting som man behöver jobba med. Ehm, strukturerat. Och, och när de här två vi har koll på energin, vi ser till att det blir mer vi får också koll på varför vi gör som vi gör och att vi då ser till att på olika sätt hålla ner belastningen i vardagen kan man jobba med olika verktyg och och just för att försöka förutse situationer som som kanske kommer kosta mer än de smakar och det kan man hålla på med ett tag för varje bra dag vi har haft så är det Vinst och, och en dålig dag, då lär vi oss någonting om det. Varför blir den dålig? Vad var det som hände? Kunde jag påverka det själv? Och så vidare. Och så vidare. Och i takt med att människan mår bättre, faktiskt. Och, och det jobbar börjar försvinna när man börjar komma tillbaka. Ehm, då handlar det också mycket om att jobba med det friska. Det handlar om att och inte bara nöja sig med att inte är dåligt längre. Utan det, jag, jag som människa... Ja, liksom. Jag är av uppfattningen att livet är för kort för att liksom nöja sig med att bara inte må dåligt. Och, och det är någonting som jag försöker att hjälpa mina patienter också med. Vi ska liksom inte nöja det här. Det är inte klart. Nu ska vi, nu ska vi må bra på riktigt här, och, och så tar vi oss vidare fram på det sättet då. Så att, det ser lite olika ut från person till person, men i grund och botten så jag brukar alltid vilja börja med energin. Ehm. I de fallen där individen inte är så påverkade och tröttighet att det är rätt okej okay, men det, det är liksom motigt då kan vi börja i en liten annan ända. Då kan vi börja liksom med kunskap och information och förståelse om varför saker och ting funkar som de funkar och vad man kan göra åt det och, och hur vi ska kunna trixa till vardagen så att det inte blir lika jobbigt. Det är inte one size fits all. Liksom. Det, är, det är inte antingen eller inte svart eller vitt utan det är en färgpalett liksom. även, eh, även i rehabiliteringen. Så att eh, det tar tid. Det måste du få göra. Det kräver tålamod. Det är svårt. klart är det så. Men med rutiner, struktur, kunskap och verktyg och färdighet att använda verktygen så går det väldigt bra. Det gör det. Det går väldigt, väldigt bra. Och ja, jag hoppas att ni har fått med er någonting här som, som kanske kan bidra till. Förståelse hur rehabiliteringen har fungerat innan och sådär. Och, och kanske också det var det som inte har funkat. Och, och man kan tänka sig att göra för förändringar och testa en ny väg. Liksom. Ja, vi lär få anledning att återkomma till utmattningsrehabiliteringen tror jag. Det, det finns väldigt, väldigt mycket att säga där. Ehm, och det är komplicerat och det är, ska vi säga, många olika faktorer. Men det går. Det är så. Det går. Även om man har haft besvär i många, många år så går det. Det finns liksom... Jag har fortfarande inte träffat någon som inte har kunnat få förbättringar. Det finns ingen som kan säga att man kan bli helt bra. Det är någon som skulle lova att de kan bota är en de ljuger liksom. För det vet man inte. Utan man får göra så, så bra man kan, så mycket man kan. Och, och få det så gött som det går. Och sedan så, så är det ju ett livslångt lärande. Precis som mycket annat. Ja, biorudman.se för den som vill komma i kontakt med mig eller så. Och jag tackar så övmjukas för att den är snart Jag kommer hålla på så länge ni är här, så att säga. Och ni är ganska många. Så att, eh, det uppskattar jag väldigt. Glöm inte att prenumerera på den så den kommer upp direkt i telefonen när vi kör ut ett nytt avsnitt. Hoppas att ni får en jättefin vecka här nu. Ha det gott. hej.